0: Перед тем, как мы начнем запись, небольшой дайджест с новостей. Э, Apple переосмыслил логотип Windows. Да, очень современный. Да, кстати, прикольно получилось. Скажи, это их э, иконка? Это же похоже на виндовую иконку, я так понимаю? Вот, типа, вообще, вообще никак не
1: похоже. Виндовая иконочка – это такая next-gen, такие четыре квадратика, которые как-то символизируют окошко. Это натурально окошко в раме. Нет,
0: Нет, ну да, но там
1: же 4 квадратика, и только считай, растянули. Как бы в любом окошке. Еще вниз поставили подоконник
0: такой, чтобы уж точно это... В общем, ссылка будет на ITPRF. Дальше вышел Леди Капитан, на который я вообще еще не обновлялся, потому что я не смертник. Хотя люди Люди, которые обновлялись, вроде как говорят, что проблем у них нет. А у тебя вайфа работает, чтобы обновиться. Меня беспокоит то, что некоторые говорили, что у бета и капитана были проблемы с аудио, особенно с USB аудио, поэтому я пока испугался. Кстати, насчет твоего роутера, как известно, недавно вышел, так сказать, white Botnet, который исправляет. О, да, это то, что нам надо. Ну, скорее всего, конечно, он тебе его не перепрошт. Потому что я его уже перепро... я его перепрошил же. Я перепрошил на... Как там? Asus VRT... Merlin. Auto... Merlin, да.
1: Да, отличная штука. Ссылка тоже будет на ITP NRF.
0: Кстати, да. Если у вас роботер Asus, может быть, вам пригодится. Хорошая действительно штука. И вышел Swift 2 вместе с кодом 7, который опять все сломал. Поэтому мне надо все нафиг переделывать в лаверлоде. Но это... К это я уже к этому привык. И, в общем... Я рекомендую не заняться после того, как поставишь или капитан... Может Чтобы быть. Сразу... Кстати, E-капитан поддержит только Xcode 7, который поддержит только Swift 2. Интересная штука была в релизноутсах, что типа, если вы заканчиваете приложение на Swift 1.3 и вы не можете пока обновляться на Swift 2, то не обновляйтесь на E-капитан, потому что вы не сможете компилировать ваше приложение, потому что там поддержит только последняя версия Xcode. Но об этом мы когда-нибудь после. И среди других новостей, которые более эхотажные, так сказать, вышел iOS 9, в котором есть адблокеры. И первый из этих адблокеров, как я много кидал новостей, был PIS.
1: Кстати, перед тем, как рассказать про пизду, расскажи вообще, что это за тема с блокерами. Я то есть я знаю, что Apple, как-то решила сделать блокеры мейнстримом. То есть, что сделала Apple, так сказать, что
0: привело к появлению всех этих блокеров? Да, давай начнем с того, что блокеров ни на одной мобильной платформе до этого практически не было нормальных. Да, я так понимаю, на андроиде сейчас нет, потому что в Chrome там нет расширений. Да и на дестопе, скажем так, тоже разброс шатания. Да, но на десктопе хотя бы возможно. На мобильниках, как правило, единственный возможный способ это поставить какую-нибудь прокси, которая DNS отрезает, ну, то есть, отрезает DNS-запросы. Соответственно, нормального способа делать этот блокер до сих пор не было. Ну,
1: или как-то фильтрует как-нибудь контент. Но я не знаю, если ли такой опыт и поэтому да. Короче, да. Ну, или все да,
0: блок... или прокси, да. Но, ну, по-моему, по они все на DNS-никах работали. Вот. Apple в iOS 9 объявила, что они добавляют новый extension point. То есть, extension point – это такая штука, куда приложения могут зарегистрировать компонент, чтобы система его вызывала. Ну, там, как всякие другие, да, там, как клавиатуры кастомные и так далее. Как выключить, да? Ну, как в Eclipse, да, то есть, по сути. Uh -huh. Но работает это так. Система дергает твое, твой Adblocker один раз, Adblocker отдает ей JSON, который описывает, какие хосты, как, по каким регексам надо блокать. То есть, это сделано с расчетом на скорость и приватность, то есть, на каждый реквест они не вызывают твой Adblocker, чтобы, во-первых, ты не мог следить за тем, какие реквесты делаются, а во-вторых, чтобы браузер мог как можно быстрее обрабатывать блокеры, То есть, они компилируют твой JSON. Точнее, они собирают JSON со, всем, со всех включенных блокеров, Они его компилируют какой-то байт-код чем-то, по-моему, куском LPM, если я правильно помню. Вот, и они это очень быстро выполняют. И при этом у них там еще есть куча советов, как оптимизировать свой JSON, чтобы он превращался как можно более быстрый скомпилированный байт -код. Не,
1: ну, наверное, регэксп компилировать – это не такая большая магия.
0: Но вопрос, вопрос другой.
1: То есть, я правильно понимаю, что... То есть, а что делает этот блокер, собственно? Просто мейнтейнит
0: списочек хостов и Какие у него входные данные есть? Да, он мейнтейнит список регэкспов хостов, список, э, то есть, он может делать две вещи. Он может блокировать какие-то реквесты, там есть несколько условий, то есть, ты можешь по хосту, ты можешь сказать, что по хосту, но только если это не тот хост, на который зашел, а типа сетпати хост, ну, ну, знаешь, да, то есть, всегда самый первый способ блокировать этот блокер. и мы, может, ну, в общем, Марку Армин говорил, что своя, своя самая первая версия PIS, которой он месяц прожил, работала так, она блокировала весь JavaScript, который загружен из домена, на который ты зашел. Ну, то есть, соответственно, это, возможно, в iOS, потому что вот домен, не из которого ты зашел, да, это отдельная опция, которые предоставлена эд-блокеру. Ну, просто пока что это звучит не как от блокера, а как, то сказать, от листы. Ну, это листы, да, для блокинга. То есть, extension передает тебе вот этот список. И дальше extension может на общих основаниях в iOS регистрироваться. То есть, например, в iOS есть способы в фоне подгружать какие-нибудь обновления. И ты можешь дернуть систему, сказать, что твой список изменился. Тогда она когда-нибудь вызовет снова твой блокер, чтобы получить с него новый JSON. А что-нибудь у меня блокер может делать час, час, Нет. в условиях? Ну, и плюс, и да, и, кроме того, что блокировать реквесты, он еще может отдавать CSS-селекторы, которые спрятать надо. Так, а что-нибудь свое инж инжектить можно? Нет, конечно, потому что это будет нарушение privacy. iOS не позволяет ничего такого делать. И это будет мейджор тормоз. А в чем есть нарушение, чисто техническое, в чем есть нарушение правил, если, например, разрешить только
1: такой код, который там запрос никуда не отправляет, там просто как-то динамически фильтрует что-нибудь на странице. Если он
0: запрос не отправляет, это можно было бы, наверное, нет такой сейчас модели безопасности в доме, чтобы можно было гарантировать, что он... Кроме того, ты можешь сделать код, который, например, не знаю, ну, понимаешь, сложно гарантировать, что не отправляет запрос. Представь себе, что у тебя форма... Ты заинжектил JavaScript, который поменял у этой формы экшен. Соответственно, когда нажмут на форму, которая там логинится в интернет-банк, он возьмет и будет отправлять запрос не в интернет-банк, а куда попало. Или там пароль случайно не звездочками покажет. Ну, или это тоже, но это может быть не так страшно, как то, что можно перехватить данные. То есть, очень сложно или невозможно гарантировать, если запустить JavaScript в контекстной странице, невозможно гарантировать, что он никуда ничего не отправит.
1: Ну, я согласен.
0: С тобой просто как бы я все это начал разговор на ту тему, что
1: а почему у нас больше одного веб-блокера? Просто сказать разные листы, которые можно сравнить так сказать, по их качеству или там какой-то
0: софт -то в чем? Да, суть безусловно в списках и в user experience. То есть в чем состоит user experience, это в настройках этого веб-блокера и в том, что он предоставляет. То есть правда тут вопрос, что сейчас есть. И уместно начать сначала. Да, теперь я понял, так сказать,
1: расклад. Да, мы про... начнем
0: с того, что Марка решил сделать свой блогер. Кстати, кто когда... это? Марко Арменд. это э, один из э, первых эмплои, чего там, тумблера, по-моему. Он, соответственно, получил много денег оттуда, потом он пошел и сделал инстапейпер. Инстапейпер он потом продал, потом он сделал магазин. Про магазин ты уже, наверное, не слышал. Про инстапейпер ты всякий слышал. Не очень. Про не слышал. Но это тогда запущенный случай, который очень сложно. То есть, это одна из очень очень популярных культовых приложений для того, чтобы... Ну, тут у вас ссылки, она из них выжимает текст и в офлайне скачивает и предлагает тебе их читать, когда ты хочешь. То есть... Это приложение, которым все пользовались на Юсе в определенном Короче,
1: году. такой Red там, no, в виде даджеста. Ну, no, Red
0: Later или Pocket, если тебе это о чем-то говорит, все эти приложения из одной категории. Ну, well, да, yeah, ей понятно. Uh, Nest по сути, был первым. Mm. Так. Вот. И после этого он пошел делать свой там подкаст-плеер, вот, ä, как его зовут, то Overcast, который я очень люблю. Ну и в целом он один из очень популярных известных инди-разработчиков и успешных. Ну и, соответственно, у него есть деньги с, с продажи Тумблера, которые у него еще не кончились, поэтому он может себе позволить спокойненько пилить эти приложения. Ну вот, и он решил сделать отблокер. Он решил, что отблокеров будет миллион, потому что их сделать очень легко. То есть когда-то примером базовое из приложения был Твиттер-клиент, так вот можно сейчас сказать, что отблокер мог бы им стать, потому что нет ничего проще, чем сделать отблокер. Ну, потому, ну, то есть, если списка у тебя, конечно, не будет. Но списки есть всякие... В сети циркулировали списки разные. Ну, вот. Но Марко, естественно, будучи Марко, он стал исследовать наиболее интересные и простые способы это сделать и наиболее подходящие. И первое, что он попробовал, это блокировать весь сторонний JavaScript. У этого есть большая история. То есть, как ты знаешь, то есть может, ты не знаешь, Safari, в отличие от всех остальных браузеров, по умолчанию блокирует все сторонние куки. То есть, все куки с доменов, на которые ты не заходил.
1: Молодцы какие.
0: Да, это, это, это изначально призвано отрезать тр не рекламное. Конечно, сейчас оно уже больше не отрезает, потому что там есть другие способы трекать, но это довольно хороший дефолт. По-моему, Firefox потом на него тоже перешел, но чтобы не соврать называется. Угу. Дальше. Это работало плохо, потому что это режет все виджеты, которые возможны. То есть, если у кого-то. Крутики с комментариями, да? Да, и не только это. На некоторых сайтах это режет вообще весь JavaScript, потому что их JavaScript почему-то на другом домене хостился. Например, на CDN какой-нибудь. Например, на CDN, да. Или. Ну, CDN можно было бы завать популярные, но, например, есть такие конструкторы сайтов, типа как их там зовут, но ну, неважно, короче, которые хостят на своем домене JavaScript для всех сайтов, которые у них созданы, а сайты, соответственно, на отдельных доменах. Поэтому, то есть, ничего такого страшного, но, но, но они блокируются. Поэтому это плохо работало, поэтому дальше он посмотрел, какие списки есть. И это интересно, потому что все вот эти блокеры, да, они на, на чем то списке будут построены. Вот, и он сказал, что есть изо всех списков выделяется ровно один это гостеры. То есть гостеры, конечно, это не open список, он недоступен для, для использования. Но он хорош, потому что в нем что-то типа он сказал, полторы или две сотни. Что такое open список вообще? После которого open лицензии. Ну, да, который. Ну, скажем так, а, который опубликован где-то в виде списка типа используйте люди добрые и «Б», который можно использовать. Есть такие списки, которые публикованы, но условия лицензирования которых под, под большим вопросом. Соответственно, по-моему, сначала он с кем-то из этих связывался, но те ему даже не ответили. И в этих списках опубликованных, то есть, он говорил, что он как его смотрит, там, говорит, там говорит, например, 2000 записей. И, говорит, там, там например, там есть несколько сотен каких-то, говорит, русских сайтов в домене «Ру». Говорит, зачем, говорит, нам это надо? И, соответственно, он говорит, что Гостери, по сравнению с ними, имеет что-то типа пары сотен записей, и они очень хорошо блокируют. Кроме того, Гостери – это большая коммерческая компания, которая имеет ресурсы, чтобы этот список как следует поддерживать. Отдельный вопрос к этой компании бизнес-модель. Бизнес-модель я понял. сейчас расскажу.
1: Uh
0: -huh. Бизнес-модель у нее хорошая, наверное, единственная блокинг компания у которой разумная бизнес-модель. Вот. Так вот, соответственно, вот эти всякие... Списки блоков ему не понравились. Они, например, в Safari, они грузятся порядка 10 секунд. Вот этот JavaScript, когда ты, ой, JSON отдаешь, список или загружается порядка пары секунд. Ну, То там, есть, же, это...
1: смотря, как сжимать, как грузить, там, и как, что.
0: Нет, ты же не, не скачивание. вот процесс передачи от блокерам, от блокинг А не, не готово от JSON? А? Да, JSON Safari занимает столько времени. 10 секунд. Сколько там? Ну, я так понимаю, что Джафари, что она компилирует в этот же момент его, видимо, я не знаю, что она с ним делает, но, короче, Окей. то есть, это непренебрежимое количество времени занимает. Ну, понятно, короче, но нашли хорошую золотую середину, так сказать, которая гарантированно будет всегда вот. актуальна. Он, поскольку... он не думал, что Гостери ему его лицензирует. Но он связался с Гостери, и они выработали лицензию буквально за неделю, подписали контракт. И, соответственно, он официально сделал приложение с поддержкой Гостери. То есть, там было PIS, что-то там, Adblocking List by Gostery называлось оно. Uh -huh. вот. И оно действительно хорошо работало. И работает. Как, говоря, и как вы лицензировали?
1: Нет, то есть, Gostery
0: Profit чисто от рекламы? Я э, от самого факта блокировки? Подожди, ре, реклама... По поводу профита Gostery лицензировали так. PIS – это платное приложение. Три а. бакса стоило. Gostery получала процент с продаж. А это вопрос, все условия не лицензии. Нет. Все практически блокеры платные. Я так сказать... Ну, то есть, разумно. И ну, про это мы сейчас тоже расскажем. Хорошо, Бизнес понятно. Бизнес-модель Гостери, пока я не забыл. Она замечательна. Она состоит в том, что они сообщают сайтам, какая реклама у них блокируется. Сайты им за это платят. Сайты платят потому, что как правило, у публикаций нет никаких способов выяснять, что за говно им подсунули рекламные сети. Это очень большая проблема. То есть, например, были большие обсуждения, да, что крупные маковские сайты новостные содержали какие-то совершенно противные, ужасные виды рекламы, там, поп-апы и так далее. И при этом они же писали про проект-блокеры, например. Да, и, соответственно, это вызывало обсуждение. И в ходе обсуждения выяснилось следующее, что эти сайты используют рекламные сети, тоже гугловую, например. То есть, не какие-то левые сети. Да, Google. Uh -huh. И эти сети... Они не модерируют рекламу. То есть у них есть правила, например, в них нельзя пихать по папы. Но эти правила никто не проверяет. То есть соблюдение этих правил остается на совести рекламодателя. Если их поймают, то тогда их, естественно, прикроют. Но многих не ловят. Эти рекламодатели могут вставить произвольный JavaScript в код страницы твоей, как часть рекламы. Красота. Вот я вижу, да, что у тебя вот это состояние текущей рекламы, понимаешь? Почему люди начинают использовать этот блокер. Ну. Так вот, и, соответственно, более того, реклама, ой, сам сайт, да, который под рекламу вставляет себе, он не может проверить, что ему вставилось, потому что в каждую географическую локацию и в разное в разные время дня реклама разные. Это вообще мы... может быть статическим, которому еще пофигу. Ну, я понимаю, но тем не менее, я имею в виду, что что вот у тебя есть сайт, но ты не можешь знать, там, допустим, в Бельгии, какая реклама показывает.
1: Короче, нужна была какая-нибудь такая обратная связь, к которой сайт никакого отношения не имеет, никаких телодвижений лишних не делал.
0: Здесь просто контора,
1: которая все это ну делает, да. собирает. Да, то есть, то есть,
0: есть конторы, которые за деньги собирают информацию о том, какая реклама крутится у тебя на сайте. То есть, не крутится. Ну, ну... Но... В случае гостыри не крутится, но вообще есть конторы, которые просто следят за тем, какая у тебя реклама на сайте. То есть гостыри, как бы, она пользуется тем, что они популярны, но не слишком что, как бы по тому проценту рекламы, которую они
1: заблокировали, может, по этой процент рекламы, которую показали. Да, по сути, так. То есть им не выгодно быть слишком популярными,
0: сказать, в лонг-терме. Им, кстати, действительно невыгодно, но я думаю, что у них просто риска такого пока и нет. То есть им не обязательно об этом задумываться. Да, согласен. Бизнес-модель, сказать, счет долго будет работать. Вот. Это резко контрастирует с бизнес-моделью, например, Adblock Plus, которому платят деньги за то, чтобы он не блокировал определенные сайты. Да. Но, но в смысле, ты согласен или ты удивляешься?
1: Ну, я что-то про это слышал, но я этот узор не пользовался, поэтому как-то не по барабану.
0: Ну да, то есть, бизнес-модель Adblock Plus состоит в том, что им, то есть, они какую-то типа хорошую рекламу разрешают за деньги от этого рекламодателя. Ну Правильно. то есть от не рекламодателя даже, да, а как ad network сети, распространители рекламы. Я есть... еще
1: удивлен, почему ни у одного блокера, а может, кстати, есть? Нету бизнес модели подсовывать чужую рекламу, подсовывать чужую рекламу. Пример менее инвазивную, например, там на место
0: более инвазивной. Чувак, подсовывать чужую рекламу бизнес модель есть, но она есть не у отблокеров. потому что мне вот у меня есть лаврело это браузерный экстеншн, мне регулярно приходят предложения вставить туда какой-нибудь безобидный. Кусок типа JavaScript а за большие деньги, который, например, заменяет рекламу на другую рекламу. Типа пользователи ваши не заметят, а вам будет профит. Соответственно, он, например, заменяет платную рекламу в результатах Google а на свою платную рекламу. Поэтому такая бизнес-модель, безусловно, есть. Она просто не уэтблокер. Скорее всего, многие. Нет, скорее всего, никто не соглашается, раз предлагают большие деньги. Значит, они до сих пор есть. Нет, они соглашаются. То есть они предлагают, потому что у меня много пользователей. То есть 100 тысяч активных пользователей в месяц это значит, что ты можешь жить на одном вот этом. То есть, понятно, что это завянет, как ты кто авто встанешь. Чего ты мог бы сделать вид, будто тебя X-Kode тем самым вирусом, короче. И тем даже это не было. Так вот, дальше у PIS была печальная история, стоящая в том, что он оказался в топе App Store. То есть он сразу оказался самым продаваемым приложением. Хотя, а каком времени идет речь? То есть уже вроде
1: недавно я побыла.
0: Да, это выход iOS 9 где-то две недели назад произошел. Может быть три. И то есть вся история с PIS, которую ты сейчас расскажешь, это, это современная Со... история. Да. Ага. Соответственно, он поднялся на первую позицию App Store. Он стал... Соответственно, Марка стал лицом сопротивления. Таким. И да. он сказал, что через два дня он понял, что он не хочет быть лицом сопротивления, и он никак не ожидал, что он будет самым популярным. То есть Марк сказал следующее. То, что я ожидал, что придут все вот эти крупные блокеры, типа AdBlock Plus, выпустят свои приложения, и, соответственно, они смогут там Гостер да, придет выпустить свое приложение. И он ожидал, что он будет где-нибудь, ну, посерединке. То есть у него будет этот блокер оптимизированный для User экспириенса но при этом будет не самым популярный. Когда... Какая опера, короче. Наверное.
1: Тут, видимо, он очень шустро подсуетился, видимо,
0: так сказать. Он сказал, что он поговорил с женой, поговорил с Гостери, и они договорились, что он убирает это приложение из App Store, и он его убрал.
1: Мутная история, на самом деле.
0: Нет, совершенно не мутная, то есть, от Марка это ожидается. И он до сих пор раслёбывает последствия, но... А подожди, а в чем последствия? Ну, лежит себе, лежит, никому не мешает, деньги капают, казалось бы. Но деньги капаются, это создает тебе обязательства.
1: А, ну то есть, как бы ими ну то есть можешь просто плохо поверять, а Ну на есть,
0: Ну, нет, ну разумеется, ты не можешь его не поддерживать. И Марко понял две вещи. Первое, что там дохренища работы будет по поддержке. В плане есть... брать у или список и сервировать его в худшем случае? Или Но... это не стандарт качества, не такой, который ожидает от такого? Конечно. То есть, ему начало сыпаться очень много фидбэка по поводу того, что ломает этот блокер. Соответственно, после этого... И кроме того, у него не было настроек. То есть, Гостари по умолчанию блокирует все. У Марка не было настроек, что блокировать. Поэтому, да, надо было придумать fine-grained систему настроек, Нужно было бы делать очень много всего, что Марка сказал, что он вот не хотел делать. Да, плюс у Гостеры есть еще, не знаю, удобный способ, например, ты можешь прямо на страничке
1: в вылезающем окошке сказать, что этот сайт не блок, там или время но... не блок, и так далее. Тут я понимаю, такого э... в принципе нет. вообще,
0: во-первых, эта фича есть в Safari. Ты можешь сказать, загрузить сайт без Adblocker. Да, Ну, опять блокер такого способа нет, потому что пришлось бы взять велосипед, как минимум. И Марка сделал. То есть, вот такие вещи это часть юзер экспириенса, которые... да, то есть марка можно доверить, сделать хороший юзер experience, и он его сделал. То есть он сделал, использовал другую вид расширения Safari, чтобы добавить несколько команд, типа открыть, там, от, от, открыть без, без блокирования там, завать листать, то есть вот у него вот это было. А как это
1: получалось, у тебя уже получает факт факту информацию о том, куда пользователь ходит?
0: Но он получает, если ты нажмешь на эту кнопку. А такое можно, да? Ну, в смысле, он Смотри, ты нажимаешь на кнопку. В Safari есть экстеншены. Эти экстеншены, естественно, то есть когда, когда ты вызываешь типа это, это типа часть шаринга, там есть шаринг и акшнс. Экшен предназначен делать что-нибудь со страницей, типа перевести, например, ее. Соответственно, естественно, они получают доступ к странице.
1: А, все, я понял. То есть, какой-то отдельный экстеншн,
0: который да. out-of-band передается. Да, то есть, марка предлагает эти экстеншн, их надо все включать по одному, то есть, они сами не включатся. Соответственно, у него есть хорошая такая процедура установки, когда он тебе показывает, что надо сделать. Ну, то есть, про user experience он придумал. То есть, короче, сделать самое для людей, так сказать, но потом оказалось, что надо делать еще больше,
1: так сказать. Во-первых,
0: оказалось, что, во-первых, может быть, делать надо больше, чем надо. То есть, он рассчитывал быть нишевым, понимаешь, Трэк, э, блокером, а он оказался самым популярным блокером. Это принципиально другая ситуация. Се, как, а вот как в таких ситуациях ну, не обязательно с работает вопрос поднять цену? Или э, это, на,
1: брен, или это на, на бренде сыграет плохо?
0: Я не знаю. Честно говоря, это, наверное, бы хорошо сработало. То есть, подними он цену до, до 20-30 баксов, и он оказался бы своим нишевым -блокером, да, где люди, которые любят маркетинг, типа меня, бы его купили, а все остальные бы его не купили. Проблема в том, что его уже купила куча людей, например. Ну, то есть понимаешь, это не хохры мухры. Самое популярное приложение в App Store, да, по 3 бакса. Он говорил, что речь шла типа про 15 килобаксов в сутки или что-то в этом роде. То есть uh -huh. несколько, несколько десятков тысяч долларов примерно, как я оценил. Uh -huh. Ну, соответственно, поделили на 3. да, там типа 5 тысяч человек например в день. Ну uh да. -huh. Вот и... и он стал, то есть он стал частью обсуждения. То есть он он использует список Гостри весь гост-реблокировать всю рекламу. Даже хорошую рекламу. да? То есть, есть реклама, которая тебя вообще не трекает. Есть, например, The Deck, Это рекламная сеть, которая классная. Которую когда-то, когда я купил Твити, в Твити в бесплатном была реклама из The Deck, А в платном опционально была реклама. И я ее включил назад, потому что она настолько классная, что я не хотел убирать. Ну, тут я как бы извиняюсь, но ну в этом вопросе не должно быть полутоновка. Только ты идешь на чужой сайт, он тебя трекает по определению. Нет, но вот ZDEC говорит, что они тебя не трекают. Mm -hmm. То есть, они всем покажут одинаковую рекламу, и они ничего не ну, запоминают. Четельменно, конечно, можно
1: верить на слово, и что тебе там go не трекает. Не,
0: ну, тут вопрос, да, что они, конечно же, могут но, но логи при этом они хранить, наверное, обязаны. Логи, наверное, да. Я думаю, что для трека не нужно больше. Для трека не надо поставить кукиш, наверное. Ну, короче, какая-то информация равно сохраняется так или иначе, даже если они сами этого не хотят. Есть Нет, ну, естественно, требования. естественно. Просто ZDK это еще одна культовая такая вещь в маковских кругах относительно известная, и им мы в целом доверяем. Ну, э, хорошо, а вот вопрос-то
1: пропис. В итоге, то есть закончится чем? Просто человек убрал приложение с Substore, и все, там не запенсорировал его никуда? Нет, он
0: его отдал гостеру. А. И Гостери собирается когда-нибудь сделать свое приложение, поэтому когда-нибудь это заребутится, так сказать, но в формате, что он будет значительно больше настроить, чем есть сейчас. И еще интересный момент, да, то есть разработчики App Store не могут рефандить кастомеров. Соответственно, он кастомеров начал толпами отправлять к Apple, чтобы они требовали рефанд. И он поспрашивал знакомых из Apple, у него же есть... Достаточно достаточное количество новых вебных. Все сказали, что невозможно зарефандить всем. Вот, но через два дня, то есть когда он убрал это с App Store, очень через несколько часов, по-моему, Apple с ним связалась, сказал, что они рефандят всех кастомеров. То есть, это, судя по всему, вообще исключительная ситуация, неизвестная возможность. То есть все говорили, что у Apple нет технической возможности зарефандить всех автоматически. Возможно, они всех пошли рефандить вручную. Видимо, тут тоже не обошлось без волшебных а чтобы положить к Я полагаю, что да. То есть, это заметно, когда топовое приложение в App Store исчезает через два дня. При этом, на самом деле, я не понимаю, почему люди хотят рефан. То есть, я бы, честно говоря, оставил Максу его 3 бакса, у этого марка. Потому что, а, 3 бакса не деньги, да? И б, приложение работает. Более того, что он сказал, что приложение автоматически обновляет список напрямую с Гостерри. То есть не с помощью апдейтов приложения, поэтому пока ГОСТ не изменит формат подачи этого списка, она пока не собирается его менять. Это приложение продолжит работать и обновлять список. То есть у меня оно остается в качестве основного блокера. Ну в
1: целом да. Вот как бы ты оценивал, сколько это приложение проживет, так сказать, пока оно не начнет нам сбоить? Ну, пару месяцев. А ну три бакса за пару месяцев, наверное, действительно. Рыба. Ну а да, да то, есть, то есть
0: я считаю разумным, я. я... Мне жаль, что Apple за рефан делает все эти С деньги. С другой стороны, может быть, все эти пользователи,
1: они просто хотят переключиться на какой-то другой блокер, которым они будут сразу пользоваться надолго, чем два месяца сидеть здесь, а потом... Нет, другой без,
0: безусловно, честный рефанд. Я считаю, что нечестно. Мендоттер рефант, так сказать, не спросив меня, но... но так или иначе. А там был Мендоттер refund, подождите. Ну, это был рефант, который сделал Apple. Автоматически всем. А, то есть здесь идет не просто
1: рефант, а про авторефанд. Да, After refund. И приложение как бы принудительно изъяли, да? Но
0: изъял его Марка. Но Apple Нет. после этого зарефанировала... Он убрал всех, из при том, что кто его поставил, я не думаю, что он у них удалился. Нет, приложение не изъяли, конечно. При рефанде приложение не изымается. Все понятно. То есть, оно продолжило работать. А, отлично. Итак, когда ушел крист... э, Peace в топ, пришел другой другое приложение. Одно из трех основных запустившихся. Запустилось их три. Peace, Crystal и Purify. Purify. И вот э, Crystal и Purify основаны, естественно, не на Гостере, а. на... Кристал основанный на, на Adblock плюсе. Кристал попал в топ, после чего он из топа ушел. Шел он по следующей причине. Кристал, как часть Adblock плюса, тоже стал брать деньги с рекламодателей за то, чтобы их не блокировать. А в смысле есть... стал брать мысли параллельно с Adblock плюсом? Вот тут темный вопрос, но, короче, появилось массовое сообщение в инете. Что, что они берут деньги за то, чтобы не блокировать рекламодателей, у них появилось очень много ревью с одной звездочкой, и, соответственно, они с топа быстренько пропали. Ну, то есть, они на самом деле остались где-то, то есть, они остались, по-моему, они остались в топе категории utility, типа утилиты, и они, по-моему, 36-е среди самых продаваемых приложений, платных приложений в App Store Но, то есть, несмотря на все, да, но 36-е тоже хорошая позиция, на самом деле. Но... Теперь место в топе занял третий претендент Perify. Он является третьим самым продаваемым приложением в App Store до сих пор платным приложением, самым продаваемым. Mm -hmm. И он является, естественно, первым в категории productivity. То есть они разные категории назвали в качестве основных. Он, у него primary категория productivity. Вот. и Что он... в целом, правда. Вот. И Perify, вроде как, это просто честное платное приложение, которое пока что ни с кого не собралось брать деньги. То есть, Crystal тоже платное приложение, он стоит один бакс, но помимо своего одного бакса, видимо, они решили, что... Ну, то есть, я думаю, все эти авторы поняли, что это значительно больше геморрой, чем они думали вначале. У меня есть такое подозрение. Странно, что Гостри, так сказать, наглядно на пальцах не объяснил, так сказать, насколько сложно такие приложения делать. Но... Опыт есть. Не, ну а кому Гостри? Гостри может быть Марко, но... Ну, да. Но я не знаю, что такое сложное. Марк, я думаю, рассчитывал, что Гостери всю поддержку своего списка выполняет сама. Да, наверное, Марк думал, что он сам, наверное, разберется, сказать. Ну и Марк, Ха и, то есть он же он на подкасте описывал следующее, что он погрузился в технические вопросы этого эт блока, не то есть во весь user experience, в настройку и так далее, то есть вот в смысле first run experience там, и так далее, у нас вот эти опции типа обновления, что он особо не задумывался о такой даже не бизнес-часть, а как это назвать? В общем, а, а части, которые говорили... Типа, Какое объем мейнтенса этого всего потребуется. Угу, понял. Вот. Но и он не рассчитывал, что потребуется так много мейнтенса, потому что если он был бы там блокером номер пять среди всех, да, то да. была бы совсем другая ситуация, возможно. Согласен. Так вернемся к нашим перифаям. Что в итоге с ним? Чей у него лист? Фиг знает, чей у него лист. То есть, я не проверял... Мне было лениво, но у него тоже какой-то какой -то лист, и в него вроде как никому не известный разработчик, но который вроде пока что всех нормально показывает, и он работает. То есть люди говорят, что в целом все эти блокеры работают. Так. Я продолжаю пользоваться Писом, естественно, потому что я предпочитаю софт от Марка, но пока пока он жив софт. Ну вот вопрос в том. Что ты обо всем этом думаешь? То есть, вот, конечно, то, что Кристал стал брать деньги, это очень сомнительная бизнес-модель, на мой взгляд, какой это Blue Plus. Но можно тебе понять, почему они это делают?
1: Ну, вообще всех можно понять.
0: Кто бы что ни делал.
1: мое мнение простое.
0: То есть,
1: я, как пока еще не сильно активный пользователь мобильный, как не пользователь Лепло, думаю, прощает следующее: что, короче, хочется нормальный блокер на десктоп. <laughs> Это раз. А, пока что сказать, нишу. В принципе, хорошо закрывают с одной стороны, Гостери, с другой стороны, MiBlock. Или как он там сейчас называется? MiBlock Origin. Когда, так сказать, автор форкнул свое приложение. И вот.
0: Я так понимаю, Гостери он больше не про резание рекламы, а про трекинг. Ну да, и, собственно, PS тоже было написано, что это был privacy типа ориентир этот блог. Да, поэтому даже удивило Маленечко, что. Ну, в смысле, что
1: завязали только Гостери. Вот соответственно, блок Ориган, наоборот, ну, как наоборот, он именно режет, я так понимаю, все, в том числе и рекламу. У него нет ярко ориентированности на трекеры. Вот.
0: Это... Какая связь мне Блок Оригинс с, с Ну Вот никакой они друг хорошо дополняют, на мой взгляд. И они оба довольно быстро... Подожди, и... го... а что значит бывает? Гостер
1: что-то не режет? А, я, может быть, конечно, не до конца изучил вопрос, но понимаю, он режет только трекеры. Я но...
0: не, не могу сказать, что он всю рекламу режет. Ну, смотри, Марка сказал следующее. Невозможно резать трекеры, не реже рекламу, хотя он бы хотел это делать, просто потому, что вся реклама тебя трекает. Ну... Да, пожалуй, ну или почти все. Ну, почти вся, да, но вот эти исключения он не стал рассматривать. Интересный вопрос про то, что я поставил Гостери на комп, когда началась эта сага «Союз-9», я в качестве эксперимента да, поставил себе в «Сафари» Гостери. Потому что Гостери это очень клевый продукт. Да, клевый. он, конечно, некоторые сайты с ним не работают, прямо скажем, но их можно там включить, то, что не да. хватает. Второй момент, ну, то есть, как бы тут есть два
1: момента, технический и моральный. Я думаю, что начать прочее с технического, то есть в чем мне технически интересно. То есть Apple сходу выглядит, как будто Apple дала что-то очень, какой-то очень странный инструмент. То есть, знаешь, там блокить рекламу по регэкспам.
0: Ну, все странно. Это то, что делают сет-блокеры. Просто они эти погоняют сами JavaScript. Нет, ну, некоторые, конечно, и языки парсят регэкспами. Нет, ну, в смысле, но это реально то, что делают сет-блокеры.
1: Ну. Не знаю насчет всех, но, возможно.
0: Ну, все, конечно, понимаю, может быть, где-то есть. Да. Во-вторых,
1: мне интересно, как технически там работают вещи. Типа, например, ну, одна из известных фишек Гостери что если, например, у тебя есть какие-нибудь какие там в статье, там, не знаю, какой-нибудь виджет с комментами из контакта или там кнопочки да. там друзьями он типа он убирает. делает он их не убирает а -а -а. вместо них китает свою блям которую если ты нажмешь видит подгрузится и даст тебе лайкнуть или поделиться а, не нет, нажмешь ну, ну, не трекает но ну,
0: такого на ютюбе нет конечно
1: вот это очень плохо потому что это убивает блин собственно очень большой сегмент рекламы который
0: хочется иногда юзать ну по поводу комментов то есть у марка было типа две опции одна из них была резать все комменты по-моему а вторая была резать что-то еще такое там даже не про комменты не про кнопочки там
1: мне нравится плюс один там и так далее
0: ну а кнопочки ты можешь перезагрузить страницу без блокеров. И, ну, и кнопочки в том числе. Камон. Ну а не, ну а что, это же не умрешь того, что не один раз. Тут речь про то, что... Бивает узер Experience, я хочу просто щелкнуть, так сказать, не задумываться. Конечно, это лучше, но такого нет. Ну, и... понятно, что это первая версия. Может да. быть, когда-нибудь это появится. То есть я думаю, сейчас
1: Apple, так сказать, наверное, внедрила самое безопасное, что можно придумать, так сказать. А потом посмотрим. Очень жду с нетерпением, так сказать, каких-нибудь экспериментов в области стегонографии. Если сказать, выборочно реже рекламу передавать инфу какую-нибудь куда-нибудь. То есть, это технический аспект. Я думаю, это все, что я имею сказать по технической части. Но есть еще моральная часть самая интересная вещь то есть была некоторая экосистема. рекламы, Ну, веба, скажем так. И рекламы в нем. Вот, которая со временем, так сказать, превратилась в ну, которые были свои плюсы, там свои минусы. Потом в свое время превратилось в болото в некоторые, и нести больше минусов, чем плюсов. Мне почему-то флеш напоминает, так сказать, и так далее. Ну, просто историю, сказать, что когда ну раньше да, при, хорошо. Это,
0: причина этого в том, что доходы от рекламы падают. Поэтому реклама становится все более и более противной, потому что компенсировать падающие доходы нужно все, все, все более заметной рекламой. Да, плюс есть что-то, сказать, наверное, совершенно чудесные ребята, которые там трафик всякий покупают, перепродают. О, да, здесь была отличная статья недавно, исследующая боты, которая говорит, что... Очень много все эти рекламодатели теряют на, на ботовых кликах и показах. И, соответственно, это одна из причин, почему эффективность рекламы падает. Да, была еще недавно статья, по-моему, какой-то подкаст,
1: ну, я читал текстовую версию, которую, про человека, который отмывал, так сказать, ботовый трафик делал похожим на настоящий. Да, ты, то есть ну, да это, это
0: все большая часть проблемы, стоящая в том, что это настолько непрозрачная и запутанная экосистема, что те, кто пытаются вставить себе рекламу, они не могут ее отследить и вставить себе честную рекламу. Да, и поскольку так сказать, в силу веба никакого так сказать, способа как хоть что-то упорядочить нету. При этом способы вставить честную рекламу мы знаем. Им пользуются люди, которые, например, файербол, Fireball. Да? Честная реклама есть один простой способ. Спонсорство называется. Когда люди просят тебя написать, и ты, и ты пишешь отдельную статью, что спонсор на этой неделе у нас такой-то. Это, то есть, и пишешь обычным контентом. Верно, это не автоматизируется. Это не автоматизируется, совершенно верно. Но это зато... Это, а, хорошо для пользователей. То есть, всю рекламу на подкастах, да, я с удовольствием слушаю, я знаю эти марки. Ну, то есть, я их, конечно, потом я с удовольствием пропускаю, когда они задолбали одним и тем же, Но, но тем не менее, я знаю эти марки, я купил уже несколько вещей, Например, mail route очень хорошая штука для защиты от спама, да, я купил, mm -hmm. потому что она рекламируется на подкастах. Есть второй способ, как можно относительно
1: честно защититься, но ты это не объяснишь создателям отблокеров. Э, знаешь, такой как-то метод fastmail, то есть взять контору, которая так сказать, все проверяет, за всем следит, там, которая, которая будет представлять качественный рекламный контент. но Скорее всего, долго не
0: проживет. Нет, такие есть конторы. Я говорю, вот есть, например, ZDEC. Это рекламная сеть, которая отбирает рекламодателей в которой реклама стоит дорого, и которая отбирает то, где показывается реклама. И, соответственно, очень многие топовые сайты... То есть, собственно, например, на блоге Марка стоят, стоит реклама... Она контекстная? Дека. Она не контекстная. Это просто рекламная сеть, которая... Ну, она, так сказать, она имеет уклон вся рекламная сеть имеет уклон в сторону креативы и продуктивити. А ручками там, то есть они там никак не тегнут то есть рекламу, то есть они не могут ручками хотя бы под сайт, так сказать, менять направление направленности. Вообще никак.
1: Ну, вот, как бы, контекстная реклама это хорошо на самом деле, такая общего характера контекстная.
0: Но контекстную рекламу можно оставить поисковикам, я считаю,
1: честно говоря. Нет, плане быть хорошие компании, так сказать, которые будут проводить, да, да, да такая компания могла быть когда то Google, так сказать, но у них стали большие объемы, они не могут теперь. Уже не, но Google контекстную ]rire.
0: рекламу внутри своего поисковика проводит не так плохо.
1: Но при да. этом все равно не фильтрует. Нет, ну, видишь, контекстная реклама, которая текстовая реклама. Текстовая, это да, текст. Ну, текстовая реклама это не самый большой. Внутри поисковика так. текстовая же. Реклама да, в которой нельзя JavaScript специально. Да, совершенно.
0: И может быть отчасти из-за этого, то есть реклама внутри поисковика, как правило, нормальная. Обратите внимание, мы ни разу я не видел там. Ну, то есть, там иногда бывает, может, что-нибудь сомнительно рекламируется. Периодически изредка, кстати. Да. Но, как правило, все хорошо. Да, ну, собственно, всем желающим это
1: посмотреть, например, о плохой рекламу, не знаю, зайдите там на поисковик за Pirate Bay, например, или на какой-нибудь бесплатный имидж-хостинг.
0: это ужасно. Там вы все поймете сказать. Так вот, по поводу контекстной рекламы я бы сказал, что идеальное решение следующее: несколько неконтекстных сетей, но направленных на определенные категории, то есть там, да, типа чисто люди, которые рисуют, там не знаю, люди, которые водят машину. И дальше, ну то есть это может быть такая компания, которая серию, серию рекламных сетей Нет, мы делает, сейчас говорим уже
1: про решение на самом деле. А нужно сначала поставить все проблемы. То есть какие еще проблемы с моралью? А, с... Третьей стороны, то есть, с одной стороны, сказать, явно есть честные игроки, сказать, которых несправедливо в каком-то смысле сказать, страдают. От того, что в целом сказать правила игры на Это да, да. Было. Это
0: была одна из проблем моральных, которая перед Маркой вырисовалась, и которая ему не понравилась. Да. Честно говоря, сказать,
1: если быть совсем честными и циничными, я бы эту проблему поставил так, что нету нормального API какого-нибудь там для рекламы, то есть, нет способа, так сказать, в
0: браузере, да.
1: Ну, ну, например. Ну, есть, но, нет... но это, вот, это уже из серии о «В идеальном мире, но это не да, важно. Да, то есть нет спускать как-то Auto of Band, сказать, все эти вещи проводится. Считай, как правило, как часть ее страницы со всеми плюсами и минусами. Важный вопрос, вообще, в том, должна быть реклама. Вот. А и четвертый момент в этом моральном вопросе в том, что э, это. Из той же серии, сказать, морально ли вырезать рекламу в, кино, ну, если в телевизоре с помощью софта там, или железа? С одной стороны, нет, поскольку как бы ты на самом деле покупаешь не телевизор, так сказать, там, а на ну, как бы, самом деле ты на каналах смотришь не передачи, смотришь канал, с одной стороны. С другой стороны, пользователи сами имеют право, что им потреблять контент. Они же, например, когда купили книжку человек уже не обязанную всю пролистывать... Читать от начала до конца, в таком порядке, там, когда он журнал, он не обязан всю рекламу читать,
0: которая в нем даётся, Может, и пролистывать. Зачем мы кран. можем даже больше сказать, что по сути эта проблема эквивалентна вопросу о пиратстве во многом. Потому что здесь есть баланс двух вещей. Первое, есть люди, которые выпускают какой-то продукт с расчетом на то, что рекламу, какой то процент людей будет смотреть или читать, да, ровно как и есть люди, которые выпускают фильм с расчетом на то, что хороший процент людей его будет покупать. Вот. И с другой стороны, есть люди, у кого есть собственные интересы, которые, например, не хотят смотреть рекламу, если она сильно противная, и не хотят покупать фильм, если условия этой сделки сильно противные, или это неудобно делать. С другой Да, ну, то есть, это с одной стороны. С другой стороны, эти же
1: самые люди, возможно, а может быть, кто-то другой с ними связанный, например, вставляют рекламу в кинотеатре перед просмотром фильма, Не трейлер, а рекламу. Как, как Нет, что думаешь, я как понимаю, то есть, я говорю, что
0: здесь есть две я стороны. Перегибы всегда. Да, и по сути фокус в том, что нельзя смотреть чисто на условия, то есть на контракты. Да, с четвертой стороны... баланс интересов. Да, конечно. С четвертой стороны всякие...
1: То есть есть еще попытки, так сказать, сделать рекламу неотличимой от контента. То есть, с одной стороны, спонсор, вот эти вот статьи, ты говоришь, самый честный вид рекламы, а с другой стороны... Ну, когда честно ч... помечены. Верно. Типа, да. этот, Ну, как у темы в ЖЖ, да? Ну да, как у темы в ЖЖ. У тема в ЖЖ, так сказать, он помечен как рекламный доп, прочтение, Это еще плюс-минус хорошо. А вот, когда вы себя там... В ленте в какой-нибудь ВКонтакте или Твиттера, типа, это пост рекламный. Ты понимаешь уже, когда ты его посмотрел. Это уже как-то не но, очень, очень но часто это, это очень
0: плохо, да. То есть, реклама, как правило, начинается с того, что человек своими словами пишет, что спонсор на этой неделе, такая-то компания, спасибо ей, они занимаются тем-то. Вот это адекватный способ рекламировать. И да. это на самом деле хороший способ рекламировать, потому что если компания хорошая, нет ничего стыдного в том, чтобы это была реклама. То есть, mm -hmm. я, я не понимаю необходимости скрытных рекламных постов, если только ты рекламируешь, не какое-то говно. Да, или если у тебя реклама в другом случае массово режет? Нет, если рекламу массово режет, то можно рекламировать открытыми рекламными постами. Ну, то есть, они же не отличаются. У них нет CSS-селектора какого-нибудь. Как будто они от белого шума они неотличимы от контента, и они, собственно, являются
1: контентом. Они неотличимы по хорошей причине. Конечно, а если еще подбирать правильную рекламную посты, так сказать, как-то как custom tailored. Подходит. Ну, конечно, как
0: аудитории, конечно.
1: Да, конечно. Это плюс. В общем, видишь, очень много всяких моральных этих вопросов, есть, возникает. Я считаю, что у них ответ простой, как и на любых таких запутанных ситуациях. Это все, по большому счету, классическая гонка, так сказать, и меча,
0: которую, так сказать, Apple подлила. Да, Apple подлила много огня, и тут, конечно, скептики говорят, да, потому что у них основной конкурент Google, да, они а скептики, потому что реклама настолько говняная на мобильниках, она действительно настолько говняная, вот. что невозможно... Так вот, ответ... вот, так вот, решение очень простое. То есть, одно... то есть это просто борьба считая меча, то есть, я думаю, Apple пошла на шаг, потому
1: что просто дальше уже некуда. То есть, тут снизу постучали. То вот. есть, однозначно нужно говнорекламу резать. Ну, это опять же ситуация, когда стало слишком много флеша, просто взяли его и выкинули. Да. <Podstuh> yeah. какой-то момент. Ну, к этому долго шли, так сказать, мучительно как-то там крутились вокруг этого, в итоге взяли и выкинули. И никто особо не пострадал. Uh -huh. Вот. Второй, так я это все к чему говорю-то? К тому, что uh, гонка считая мечает вообще само по себе нормально. Вот это такое мое мнение, что... Наверное, да, потому что это и есть способ, способ поиска баланса, да? Конечно. В какой-то момент, так сказать, все равно к чему-то
0: сойдутся... И... Ну, и без этого баланс был бы однозначно нарушен в сторону какой-нибудь стороны, совершенно нечестно. Конечно. Минус этого всего подхода просто в том, что так сказать, заставляет всех участников вырабатывать лишнюю энергию так сказать, в поиске баланса. Но деньги это Это тоже, не да. Но, но это часть, да. Мы, мы не знаем лучшего метода, скажем так. Может быть, это не идеальный метод, но мы не знаем лучшего. А, да, мы не знаем, потому что любой... Ну, как бы это как
1: сказать: любой метод, который основан не на самой организации, всегда сказать, будут претензии к тому, кто его информирует А к самоорганизация придраться не к чему, поскольку это самоорганизация.
0: Ну Тут да, и... хотя, по сути, она не обязательно честный результат производит. Просто придраться не к чему. Это может быть ключевое слово. Да, просто придраться не к чему. а поскольку придраться
1: не к чему, это значит, что каждый в каком-то смысле на это может повлиять. И поскольку каждый это может повлиять, скорее всего, сойдется к тому,
0: ну, то что. Есть, да, процент. Это своего рода честность, будет... потому что у всех абстрактно равные шансы, хотя понятно, что шансы у всех зависят от их начальной ситуации, но в теории у всех есть шанс ее поменять. Да, но <laughs> в целом это. ситуация... Собственно, это как, это как и весь мир. Да, это как бы не хуже ситуации, что, например, у нас есть только несколько операционных систем, так сказать. Это не хуже ситуации, как то, что у нас есть не так много богатых, но в теории каждый может стать богатым, если, под, если сильно поднатужится. А... Есть, мне кажется, здесь аналогия значительно шире может быть. Да,
1: в том числе. То есть э, единственная проблема у всех этих гонок, там что на, да. на каждом следующем витке, то сказать, сначала будет большой период пертурбаций, что мы сейчас и наблюдаем.
0: Да, то есть, очень многие издания сейчас будут испытывать. То есть, конечно, блокеры не в один момент и не в один год получат достаточно популярность, чтобы значительно.
1: Мне, например, понравилось, как ну, то есть как удачные примеры. Э, ну, то есть. Опять же, очевидно, что с этим будут многие бороться, многие это уже делают. Мне понравился подход Хабру, например, что я даже не знаю то есть, можно делать по-разному. Можно, например, там, если не загрузился реклама а спонсора, не показывая страницы, например, вообще. Можно просто, допустим, сделать какой-то плейсхолдер сзади, который, если не подгрузился, там показывается какой-нибудь текст, типа, что, пожалуйста, включите обратный Adblocker, потому что мы уже его Вот, вот Пожалуйста,
0: включите обратный блокер. Мне кажется, это Г, это потому что какого х а вот, вот я недавно видел сайт с хорошим текстом. А у них было написано следующее. Поскольку вы блокируете рекламу, рассмотрите, пожалуйста, наши премиум-аккаунты, которые дают вам возможность не только отсутствия рекламы, но еще какие то такие-то фичи. Вот это, по-моему, правильно. Потому что я, как человек, крирующий рекламы, не хочу включить назад рекламу. Я, может быть, готов заплатить за то, чтобы...
1: Мне понравился вординг на Хабре, просто его не точно привел. Типа там было написано, что кажется вы используете адблокеры, что-то там типа Хабр живет развивается за счет показа рекламы. Нет, я понимаю, но я не хочу смотреть рекламу, я хочу платить деньги. Вот если эту сказать, формулировку немножко подпилить по темам, пора раз включить блоки, там или, ну,
0: то есть не, не и, или. И тут можно прийти к тому, что у нас нет хорошей системы микропейментов, которая позволила бы мне, там не знаю, сколько Хабр получается рекламы, когда я его посещаю, а посещаю его редко. Вот я хотел бы столько же ему заплатить. Примерно. <связано> То есть не 10 баксов в месяц я хотел бы ему заплатить. А я хотел бы ему заплатить чуть-чуть, потому что я его посещаю чуть-чуть. А если посещаю много, я готов заплатить много, Это, Кстати, была бы клевая программа, которая на стороне клиента трекает, куда он ходит, так сказать, а Слышь, потом предлагает наверное, ему оплатить. Что, что вот, систем, вот работающая системы микропейментов нам не хватает. Не
1: микропеймента, микротрекинга. Но
0: микропейментов, <связано> которые платят согласно микротрекингу. А там payment
1: может быть и не микро, так сказать, может быть, с ними технических проблем бы и не было. нет сорта, которые тебе такое дают. Ты даже сам не можешь для себя, так
0: сказать, понять, насколько ты много Нет, ну, они мало. Они... Я могу понять. Большинство месяцев я использую ровно ноль. Изредка мне раз в несколько месяцев кто-нибудь кидает какую-нибудь статью, которую я проблевавшись, захожу и читаю, потому что... Ну, ну потому есть что другие такой... сервисы, где у тебя не, не так все. Конечно, точно. конечно. Поэтому для каких-то сервисов это будет не микропеймент, но для большинства речь про то, чтобы на каждую страницу, в которую ты заходишь, перечислить, там, не знаю, по центу. Нет, а я не
1: так хочу в смысле, это вариант, конечно, хороший. Нет, мне логично было бы совтеди, например, который раз
0: в месяц, там, или когда ты ходишь, он тебе показывает, куда сколько раз ходил, и ты можешь там оплатить. Кнопочку. Да, но речь про то, что если у сайта, например, 100 тысяч пользователей, которые заходят редко, чтобы он все равно мог собрать деньги, несмотря на то, что каждый из них редко ходит. Понимаешь, то есть. Ты, ты говоришь про другую проблему? Ты говоришь про проблему, как деньги принять, а я говорю про то, как, как нет, красиво но... выставлять счет. Нет, и это тоже. Ну, то есть нужно и микропеймент, и солюшен для выставления как? счета, и ничего из этого у нас нет. Да, нет, я думаю, кошка появится с тем микропайментов это все не заставит долго ждать свято место. Да, потому что оплата всегда сложнее сделать, чем экстеншн для браузера. Кстати, там
1: не про микропайменты или не про какие-то платежные сервисы, говорил Павел Дуров в последний раз. Не знаю, посмотрим. Я все понимаю,
0: что микропайменты всем нужны. Ладно, у меня есть вторая тема, которая связана с этим. Еще задолго до того, как реклама стала отвратительной, появился Web 2.0. И появилась культура стартапов, которые типа веб-дональд Баббл, да и все такое. И ее часть это дата дриван решения. Они состоят, состоят в том, что мы запихиваем на наш сайт как можно больше аналитики, которая собирает как можно больше данных о том, что делают пользователи. А дальше мы принимаем решение о том, какой цвет дать кнопочке, в зависимости от того, кнопочку какого цвета они чаще нажимают. Точно же, мы иногда просто хотим драк использовать для радитрека, не. Совершенно верно. Вопрос в морали этого, и вопрос для меня не праздный. Потому что, вот смотри, у меня есть доступное приложение. Аналитика в доступных приложениях. Может быть, отдельная тема от веба, хотя на самом деле она должна быть совершенно эквивалентной. Какая разница, где? Я все равно трекают. Ну, самое честное, это было бы предложить опцию, так сказать, опт-ин или хотя бы опт-аут. А в каком виде? То есть, я сейчас использую сервис, который опт-аут я могу предложить. Ну, как минимум при первом запуске обязательно спросить пользователя, что он хочет. Вот это вопрос. Вот смотри, ты запускаешь приложение. Ты хочешь, чтобы тебе надоедали вопросы? Мне кажется, это, это ухудшает юзер Да, можно не при первом запуске, если человек
1: приложение понравилось, например, то можно его попросить включить. То есть за операцией. Да, но это,
0: это не даст тебе затрекать большинство пользователей.
1: Надо, ну, то есть, я не знаю, я подозреваю, чем, что будет очень есть маленький процент. Одна из,
0: одна из самых ценных вещей трека не это узнать, сколько пользователей ушли после первого старта, например. Ну, потому что это самое важное. Они смогли настроить приложение и ушли. Это, считай, если есть что-то, что тебе важнее всего трекать, это это.
1: Э, ну, да, кстати, вопрос. Нельзя трекать же да по числу установок как-нибудь там по-хитрому?
0: Ну, по числу покупок можно трекать, но я не знаю, какой процент из тех, кто купил, запустил его и когда. Ну, статистически как-нибудь. Ну, то есть, это будет все очень грубо, но... оценка. Нет, ну, но... <variability> можно, конечно. То есть, смотри, сначала я сделал свою аналитику. Потому что... Потому что я не хотел использовать стороннюю. Да? То есть, я хотел сделать самый честный подход возможный. Я сделал свою аналитику, она отправлялась на сервер. Меня за ней ругали. Ну, то есть, один конкретный человек на германском истории меня всегда ставит одну звездочку за то, что Флаврилова классный, но у него ну, он отправляет домой аналитику.
1: Неотключаемую.
0: Неотключаемую, да. У mm -hmm. меня просто было лень сделать. Я, я бы сделал отключаемую, я просто не дошел до этого, я все хотел. Mm -hmm. Проблема в том, что у меня ушло неделя не больше фул когда-то, чтобы сделать скрипт, который ее обрабатывал. Этот скрипт все равно не дает мне то, что мне надо он не рисует красивых графиков, и он давно сломался, и я давно ее не использую. И, наверное, тебе просто неохота погружаться в эту на область, если есть Совершенно хорошие, верно. Это, это репрезентативное... То есть, это даже не репрезентативное, потому что для большинства людей это сделать сложнее, чем для меня. Это я могу за неделю написать аналитику. Большинство людей не может за неделю написать. Да? Для них это месячная работа, например, будет. Месяц работы – это нечестное количество работы, которое требуется автора приложения. А еще польза
1: некоторых приложений менее популярны не забываем. Совершенно да. жесткая
0: ситуация. То есть все это плохо. И, соответственно, вопрос в том, что здесь баланс. Я, например, я сейчас использую для продаж мне Mac App Store, это маленькая ниша, да? но ну, какое-то количество продаж есть. Товарищи из Pedal. Pedal классная английская компания, именно английская, uh -huh. британская, которая предоставляет, сначала она предоставляла просто продажи, но потом она стала предоставлять полный пакет. Они предоставляют аналитику, за которую использую и плачу. Они предоставляют сейчас еще пачку вещей, которые я пока не использую, типа там подписка на рассылки. Там. Они предлагают у пользователей спрашивать, понравилось им приложение или не понравилось, поставить, типа зарейдить его там и так далее. То есть, у них есть целый набор утилит, чтобы ты мог судить о том, что пользователи думают о твоем приложении. У них даже начинается простенькая суппорт-системы. Я бы. То есть, я не знаю, если как бы говорить о нюансах, как и такой подход,
1: например,. На самом деле вопрос не показывать пользователя рекламу или нет, а вопрос просто насколько, допустим, доверяют пользователю автору приложение, чтобы соглашаться на все, что ему предлагают. Ну да, то есть. Понимаешь, вы... В таком ключе можно так сказать, спрашивать пользователей через какое-то время, когда видно, что чувак, чуваку понравилось приложение? Ну, как видно. Ну, то есть, в может можно само-то сказать внутри себя трекать без, без отправки чего нибудь какие-нибудь индикаторы, и потом понимать, что он пользователю понравился, можно спрашивать.
0: Верно. Я так и хотел сделать, чувак. Я хотел сделать... То есть, следующий шаг в моей аналитике был следующий. Затрекать локально, через неделю, показать что я точно собираюсь отправить, оформить это в виде текстового поля, в котором будет не так много вещей, или в виде таблички, даже еще лучше, да? Где я покажу счетчики, которые собираюсь отправлять. Я даже написал код, который делает. То есть, понятно, если ты отправишь точный счетчик, то можно трекать пользователя просто по, по, по данным этих счетчиков. Угу. Поэтому я написал штуку, которая понижает точность этих счетчиков, в зависимости от значений на них. Так, чтобы. У них была достаточно маленькая точность, что по совокупности нельзя было трекать пользователей. Честно говоря, от 100 до 200, там, не знаю. Совершенно верно. То есть, она, она в диапазоны превращает. Ширина диапазона зависит от значений. Угу. Вот. И спрашивать раз в неделю, например, да. От... мы хотим отправить такую-то аналитику. И есть кнопка «отправить», «не отправить». И есть кнопка «больше никогда». И галочки никогда там больше не спрашивают. Еще есть вопрос, как тренинг генерить. Что
1: генерить? Как генерить диапазоны. Сам понимаешь, если к точному значению прибавить и отнять.
0: Нет, в смысле, Понятно как. То есть, я делал просто: я брал логарифм, у меня превращалось, типа, от 1, дальше было типа от 2 до 9, от 10 до 30, от 31 до Ну, то есть, они не пересекающие, естественно. от 30 до 10. А, понял. И такое. То есть. Я так прикинул, какими хочется знать диапазоны.
1: Понял, понял.
0: Ну вот. В Pedle, кстати, сейчас то же самое. Я использую ту же самую функцию, когда отправляю аналитику в педал. То есть я, я использую понижение точности, потому что. Ну, под, правда, здесь по другой причине, потому что педал не умеет сама группировать, мне надо уже сгруппировать, чтобы она нарисовала мне нормальную диаграмму. Uh -huh. Типа, сколько пользователей попадает в диапазон там, от, от, от 100 до 300 релодов в день, да? Сколько пользователей попадает uh -huh. Правда, я совсем тупую аналитику, я отправляю события на каждый релод и на каждую компиляцию. И pedл потом считает, сколько их произошло. А у клиента трафик не кончится, когда? -нибудь? Вот это не самая лучшая проуч. Я, честно говоря, только когда я, когда я сделал и зарелизил, я потом только понял, что я сделал. Но... Как же тут
1: недавно читал, да, историю про Сноводна, как он твиттер открывал свой? Э, нет. Ну, Снова появился твиттер, так сказать, он там запустил даже какой-то твит. И в чем история? И что-то, по-моему, писал, что такое, типа, что он забыл отключить нотификацию.
0: Все я имуществу, по 35 гигов идентификация буквально там за полдня так вот, понимаешь, в чем проблема баланса? И вот, может быть, ты мне скажешь свое моральное видение этой проблемы: есть готовые решения, например, Panel. Они интегрируются легко. Я за них плачу. И они мне предоставляют красивые графики, работающую аналитику. Они не делают все того, что мы сейчас с тобой рассказали, что надо делать в идеале. И можно написать свое решение, которое будет спрашивать, как мы говорили, и все хорошо. Проблема в том, что его надо писать и мейнтейнить. Его нет из коробки. Отправлять после этого в педал? Нет. А в педал отправлять? В педал отправлять это интересный баланс. Проблема в том, что педал, понимаешь, нельзя накопить и передать пачку педалу. У них API рассчитано на то, что ты а -а -а. им передаешь, они сразу. отправляют. Но может быть, можно сделать какой-то
1: я думаю, нет, я короче думаю, что если придумать какой-то способ, как можно пользователь спрашивать про отправку пачками, так сказать, там раз в неделю, и сделать галочку, чтобы больше не спрашивать, отправлять всегда, то есть как-то просто нужно завивать доверие пользователя. Ну да, то есть, то есть я,
0: я так и хотел сделать. То есть, Испайки вот мое идеальное решение, которое показывает пользователю, что отправится в точности, да, и спрашивает каждый раз, показывая это, пока ты не скажешь, что отправлять всегда. Ну, типа, ну или галочку... скажешь, никогда не отправлять. Ну, то есть, да, то есть ты поставишь галочку, больше не спрашивать, и нажмешь не отправлять. Uh -huh. Или нажмешь отправлять. И тогда, как бы все. Да, и это будет через неделю. И обязательно
1: написать, что при следующем изменении формата мы спросим еще раз. Ну, то есть, как так, вот, чтобы не
0: пользователь не чувствовал, что нажимать на галочку, а там может потом С хотите, другой меня... стороны, вот это хороший Доварится. вопрос, потому что я же каждую версию что-нибудь добавляю. Неужели кажд... каждое... после каждого апдейта опять начинает надоедать пользователя?
1: Ну, или зафиксировать формат.
0: Ну, в смысле, формат фиксированный, но счетчики я добавляю какие-нибудь. Новый, например.
1: Ну, тут я уже не знаю. Надо смотреть, что добавляешь. Ну, знаешь, как... это
0: баланс морали user experience и юзер-экспериментов. И experience. Вот Какой он правильный? Я, я до сих пор не знаю, что мне надо сделать. То есть сейчас в бетах, я понимаю, в бетах я считаю, что можно трекать вообще все, что ты хочешь. И да. как бы у тебя, у тебя полное разрешение. Потому что это бета. Да. Вспоминаю Microsoft? Да, вспоминаю. Microsoft со мной согласна, да. Даже Apple, был со мной согласен, если я не ошибаюсь. Хотя тут, кстати, вопрос.
1: Ну, Apple у них еще больше грехов, сказать. И... <связано> Они просто выбор не дают людям.
0: Кстати, в iOS, в приложениях аналитика массовая, и никто почти не борется, потому что нет способа борьбы, да. нет способа даже ее заметить. А. Да, кстати, здесь есть два интересных
1: тоже вопроса. Они, правда, больше технические, но, но и в каком-то смысле моральные. Вот тут был недавно разговор про блокера от Free Software Foundation. Угу. Он как Бэджер назывался, да? Да, типа того, и он был на основе блока. Да, да я надеюсь, не про качество название, Но вопрос. Они говорят, что их не устраивают многие бизнес-модели. То есть, чем, казалось бы, не устраивают Гостре какой-нибудь? Хороший вопрос. У них, по-моему, не было ответов про конкретную Да, они ничего не написали, как так бровями пошевелили. И выпустили свой
0: продукт. Гостер, ну, я понятно. думаю, их не устраивает тем, что это не опенсорсный софт, потому что... А, да, это же FSS. Потому, потому что это, это же коммерческое приложение. То есть, Adblock, по-моему, опенсорсный. А Гостер mm -hmm. – это чисто коммерческая разработка. Согласен. Кстати, очень интересно, Edmuncher как
1: поживает. Там что-то чувак, видимо, настолько увлекся своими стартапами, ну, в смысле, своим стартап-инкубатором, что на него как-то забил, что ли. Или ты знаешь, что такое
0: манчет? Я слышал название, и это все, что я про него знаю.
1: Короче, такая, такой прокси-сервер, который прозрачно подхватывается и режет рекламу. А, ну понятно. В связи с распространением HTTPS, там у него появились некоторые проблемы, но он давно не обновлялся, теперь тоже. он стал
0: бесплатным. То есть, а, HTTPS, б, это гемор. То есть, это, чтобы у тебя работало с мобильником, тебе надо его поставить куда-то, я не знаю. Да, но чувак обещал буквально год назад, что... Э, уже
1: наготовил новая принципиально новая переписанная версия, которая там быстрее там там будет резать ТПС рекламу, так сказать, если нужно будет делать все, что нужно, но что-то до сих пор не выходит.
0: Ну ладно, это технический, технический вопрос, не так интересный, здесь да. как а Смотри, а моральный. Моральный вопрос есть. следующий. Apple дает топит только для браузера? Это, кстати, я хотел про это сказать. Смотри, Apple еще выпустил еще одну штуку в iOS 9. это специальный View Controller, который тебе дает полноценный браузер. То есть, дело в следующем. До этого приложения... Представь себе, что ты, например, хочешь в своем приложении сделать вход с помощью Facebook. Ну, так абстрактно. Так. Если у тебя не стоит. Ну ладно, Facebook поддерживается системой, но забудем про это. Представь себе, что вход с помощью, не знаю, ВКонтакте хочешь сделать. ВКонтакте не интегрирован в iOS. У да? него есть API. Неважно. Проблема а -а -а. в том, что тебе для этого надо знать ими пользователей пароль. А -а -а. У тебя а -а -а. есть варианты. То есть это все делается через OO-Auth OOS, как, как это open-auth. Да, open out. аутентификация. Так вот, угу. а, тебе надо открыть браузер, пользователь там логинится, если еще не залогинен, и подтверждает вход своим аккаунтом. У тебя есть следующий выбор. Ты можешь отправить пользователя в браузер, раньше был выбор, да, это выйдет из твоего приложения и откроет браузер. Угу. Но там пользователь уже залогинен. И у тебя не будет доступа к его логину, он... он все будет правильно. Ну, да, он, да? под, он подтвердит и все такое. Ну, то есть я надеюсь, что пользователь там может залогини, раз он хочет свой указ логиниться. Так. Ты можешь открыть веб в своем приложении. Но веб бьюха естественно, не имеет доступа к сохраненным паролям, потому что у тебя есть полный доступ к веб -ьюхе. Ты можешь читать, то есть пользователь ведет пароль, и ты его можешь читать. Короче, не они такой свинбокс сделали. С... Да, они да. добавили третью опцию: когда ты открываешь честный браузер, но в своем приложении, и у тебя нет к нему доступа. То есть, у тебя нет доступа к содержимому, ты, ты открываешь на данном уровне, и все. С ним экран сделать тоже нельзя. А с ним экран программы не делается. Ага, ну, допустим, ладно. Вот. Поэтому нет, нельзя. Ну, соответственно, пользователь, зато у пользователя есть доступ в нем к блокерам и к сохраненным паролям. Ну и ко всему остальному, что есть сафари Ну, то есть, к же я так понимаю, сафариским.
1: Ну, допустим, это плюс, с другой стороны, есть соблазн сказать, превратить плякухи в
0: филиал интернета. Так вот. А... И вот в этом вот есть ад-блокеры, А вот в веб-вьюхах head-блокеров нет. И, естественно, в самих приложениях, если ты показываешь нормальную, нативную айосовую рекламу, естественно, она не режет. То есть здесь есть, естественно, конфликт интересов некоторых. Так а почему не мог Apple просто сделать какой-нибудь там свой,
1: ау, в компонент или так далее, который, у тебя вроде не браузер открывается, где просто позволяет ввести безопасно пароль, через какую-нибудь API аутентифицироваться. Или уже еще ничего не встаканил на этот счет. Ну, Но... могли бы. Или не могли?
0: Могли бы, а, да, просто по дефолту ничего не сделали А есть уже
1: окажусь в технологии, чтобы. Дело в том, что сказать, Apple что изначально могли... пошло
0: по другому пути. У них не было экстеншенов, да, раньше. И они в системных настройках сделали интеграцию с набором сервисов. Ты там можешь ввести свой аккаунт Facebook, свой аккаунт Twitter, свой аккаунт LinkedIn, LinkedIn можешь вести. И аутентификацию с ними Apple сделала. То есть ты вот как раз через системные средства можешь отправлять аутентифицированные запросы к ним тем аккаунтом, который вы пользователь. Но это лимитировано для тех, кто договорился с iOS. Или с кем там, не знаю, с кем Apple договорился.
1: Ну, понял.
0: Кто с кем неизвестно. И нет способа это расширить, но я думаю, что потихоньку это заменяется тем, что есть теперь способы взаимодействовать между приложениями. Поэтому И есть все больше способов шаринг. То есть, например, приложение Facebook теперь может шарить имя-пароль с браузером apple -овским. Потому что у них есть единая система, то есть, для этого он должен сайт Фейсбука подтвердить, что к нему может иметь доступ приложение, а приложение должно зарегистрироваться, что оно имеет доступ к сайту.
1: А почему просто не запилить какой-нибудь известный протокол? То есть, никаких там подоговорённостей не делать, и при этом...
0: Ну, в смысле, наверное, можно было бы. По-моему, все эти протоколы имеют особенности у разных провайдеров. Но просто Может быть, может нет быть, нету хорошего протокола или такие есть? Нет, ну, OALS это нормальный, OALS 2. Но, в общем,
1: наверное, могли бы. Окей, понял. Но вместо этого они сделали, так сказать, довольно простой способ работающий это випюху.
0: Ну, выпьюха. в смысле,
1: отдельный, специальный режим такой.
0: Да, по сути, это можно использовать и для аутентификации. Это можно использовать. Некоторые начали теперь использовать, чтобы показывать ссылки. То есть обычный самый важный use кейс для этого, да, это когда ты, например, нажимаешь в твиттере ссылку. Потому что половина использования твиттера это чтение ссылок. Еще можно, можно показать постел. контекстную рекламу. Ну, в смысле, контекстную рекламу ты. Не... А, нет, ну ты можешь, собственно, показать рекламу и по посыл... нажатию на рекламу открыть эту штуку.
1: Нет, ты можешь просто показать в программе тупо вьюх, в которой показывает рекламу, не имеющие отношения к Apple.
0: Ну ты, ты не можешь использовать эту, эту штуку. Эта штука вся себя на полный экран открывается. А, то есть это. То есть это вьюх. А, такая вьюха. Да, то есть, это не вьюх, это вью контроллер. Он... Так это же получается, еще проще делать приложение, которое просто открывается, и вьюха не закрывается. Ну, не совсем. Оно должно. Открыться сначала твой экран, и а из него только можно открыть этот. Ну а да, затем но будет какой-то же... твой.
1: Но это же не так сложно.
0: Нет, это, то есть построить на этом, на этой штуке приложение, которое с WebEuha невозможно. Но потому что слабо. оно открывается отдельно и модально. Ну, не, ну может быть, с возвращениями можно.
1: Ждем примеров. Ждем примеров.
0: Не, просто, а зачем? В чем преимущество по сравнению с просто WebEuha, если у тебя приложение, свое?
1: Может быть, у тебя уже есть прилож... Может, у тебя уже есть сайт, и не хочешь переписать,
0: писать приложение. Ну, в смысле, ты толкаешь свое приложение в эбьюху и открываешь в нем сайт. Это ничуть не, 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 не сложнее. Well, Поэтому здесь нет юзкейса. Okay, То есть согласен. насчет аналитики в приложениях мы решили, что. Что мы решили? Что только честный способ раз в неделю спрашивать морально? Mm. Или можно всех, со всех все собирать? Ну, на самом деле, можно делать так, как ты
1: хочешь. Просто проголосуют рублем в какой-то момент. Если говорить про мораль, не знаю, я говорю, мне кажется, она уже прозвоевывает доверие пользователя сказать, И если не как-то вот как-то аккуратно спрашивать разрешение, неинвазивно. Только вот вопрос как? Тут уже технический вопрос.
0: Ну, то есть, ты, во-первых, за опта-за Ты считаешь, что
1: опт-аут аут это не принципиально. Это не принципиально оп-ин. Ну, на самом деле, конечно, с точки зрения доверия это хуже. Опт-аут. Потому что, честно, пользу... просто вопрос, как это сделать так, чтобы и спросите когда пользователь дозрел, сказать, что он, скорее всего, не откажет. И когда ты ему меньше всего напрягает, сказать, и как-то построить это, сложно технически придумать. как
0: Ну да, и при этом ты теряешь первоначальную аналитику. А, да, и... ну, то есть, теряешь, если пользователь не доживет до момента или не согласится. Но, с другой стороны, если пользователь, сказать, не согласился. Ну, если не согласился, ладно. Это значит, что пользователь не хочет. Вопрос в том, что ты теряешь, если он не доживет до этого момента. Это если пользователь не стал Ну, просто как бы ты начинаешь мерить, вместо так сказать, процента
1: пользователей, которые ушли после переостановки, процент лояльных пользователей. То есть можно как лояльность мерить, не него будет профит или нет тебя, как автора?
0: Пожалуй. Пожалуй, да. То есть, вполне вероятно, что я преувеличиваю необходимость
1: Лояльным пользователям можно предлагать какие-то вещи, которые ты в
0: обычном поле людям не предложил? Нет, нет, конечно, меня интересует лояльность. Ну, то есть нет, меня интересует много вещей. Но меня интересуют только пользователи, которые остались. Более
1: того, ты можешь лояльных пользователей вообще попросить не просто индикаторы, там на какие кнопки не нажимали, а просто попросить их в что они хотят, так сказать, фидбэк какой-то более...
0: Нет, конечно, чем более пользователь, Нет, я, со... я согласен, да, что даже что возможно это не проблема
1: дальше если у тебя есть какой-то простой способ находить плюс-минус как-то как-то лояльность детектив ты потом можешь просто еще более полезные вопросы задавать или более полезную
0: статистику собирать пара по всякому разному то есть тут очень много способов ну то есть наш поинт в том что по сути все самое ценное что дает аналитика это это анализ поведения не тех кто пришел и ушел а тех кто пришел и остался пожалуй да
1: Потому что даже там, то, что человек удалил приложение, не удалил, но не пользуется, это плюс-минус одно и то же для нас. Потому что самое, вот, это есть, я даже по-другому скажу, самое ценное, наверное, что, ну, во многом, что есть в приложении, это, так сказать, доверие пользователей к самому по себе. Оно меряется не в установках удаления, так сказать, а в отношении пользователей к
0: продукту. Но Может да. я, конечно, дико ошибаюсь. Нет, это, это, безусловно, правда. Я пытаюсь понять, какую ценную информацию мы теряем. Но, возможно, у нас нет права иметь эту свою... То есть самый большой вопрос, и это аналитики следующее. На что есть право у, у автора приложения знать, а на что нет? То есть техническая возможность, понятное дело, что есть. Вопрос в том, на что он может, то есть на что разумно претендовать, а на Конечно, что не разумно. Потому что
1: некоторые даже вещи даже пользователь решит не очень, не очень правильно знать.
0: Ну да. Но, при этом у меня там все
1: свои логины и пароли, к примеру.
0: Ну да, нет, это текста. понятно, да. Вопрос в контексте аналитики и прочего. То есть, я знаю, что сейчас я переборщил, но это... Хотя не, кстати, это не бета, чувак, я же это говно зарелизил на AppStore. Ну, в смысле, да, в бете тоже есть своя аналитика, но там она недоделанная пока.
1: А Apple нормально к всем этому относится?
0: Apple нормально относится, что аналитики,
1: вообще непонятно, что отправляется, непонятно куда.
0: Да, она им пофиг, к сожалению. То есть, если бы Apple сказала, что нельзя ситуация была бы значительно более ясна, я думаю, что я бы предпочел ее, несмотря на то, что мне к автору приложения это создало больше геморроя. Странно, почему по свою аналитику не предлагает? Она предлагает, суки, они предлагают только не внутри приложения, они предлагают аналитику использования iOSовых приложений. Проблема в том, что маку не всегда на втором месте в плане планеты, и там ни черта этого нет. А на мобильных? Но на мобильниках есть и вот эта простенькая аналитика. То есть, они тебе скажут, сколько человек поставило, как они пришли на страницу App Store и так далее. Они даже сожалению... то, что можно просто из логов их веб-сервера выкопать. Это неинтересно. Ну, нет, там еще есть процент, сколько, сколько удалило приложение, например. как часто Это тоже можно из
1: логов веб-сервера. Но как сейчас используется, наверное, нет.
0: Ну да, они могли бы добавить действительно свою аналитику, как они сделали свою рекламу, чтобы какие-то события внутри приложения трекать. Или хотя
1: бы какой-нибудь API для аналитики. То есть, грубо говоря, допустим, они сами с этим не уводятся, но у них какой-то есть канал, допустим, ты часть, в свой сервак с аналитикой к ним, как-то с ними... Обрубишь, ну да, а они им... гарантируют,
0: например, что ты не можешь трекать пользователей. Да, mm -hmm. Потому что, например, вся аналитика – это небольшие целые числа. Или что-нибудь еще такое. Ну,
1: короче, что вся... Ну, в любом случае, что вся инфа шла через сайт Apple, а не через тебя. Ну, в смысле аналитическая. У, них есть, API. у
0: них есть забавная штука. Мы тут уже выходим за время, но тем не менее. Да. У нас есть э, в Макоси, в 10 10.10 была добавлена забавная штука, забавная своим ограничением. Штука чисто для дебага. Она следующая. Она позволяет тебе писать информацию о том, что делает пользователь в лог в таком виде, что если приложение закрешается, последние записи будут тебе присланы. Но у этого есть очень интересные ограничения. Они, с одной стороны, вызваны техническими причинами, с другой стороны, проблемами приватности. Ограничение следующее. Что ты пишешь статическую строчку, которая именно должна быть статически скомпилирована в твоей программе угу. с названием события. И дальше только числа. То есть ты можешь еще какие-то. Ну, то есть, ты можешь какие-то поля да, сделать тоже статические. Угу. И каждому полю ты можешь написать только целое число.
1: При стегнографии.
0: Нет, ну да, ты мог бы что-нибудь передать, но они сказали, что А, это потому, что они. Э, ну, то есть, а, потому что тот способ, которым это записывается, они хранят просто указатели на это все в таком буфере фиксиров... с записями фиксированного размера, они хотят копировать строчки для скорости. Угу. Но бы они сказали, что потому что они хотят, чтобы ты этими строчками передал какую-то пользовательскую информацию Сколько в Нет, понятно, что можно, но, по крайней мере, ты случайно не запишешь, например, какой-нибудь порой пользователя влог. Потому что да, по умолчанию можно... многие люди дампуют вообще все, что можно задампать. Сознательно можно, блин, прошивку автопрата через это делать <laughs> продампать. Да, поэтому вот. И вот, вот аналогичное решение они могли бы сделать для аналитики. Вот прям почти, почти ровно такое. Да, такой защита же. От дурака. Такой. То есть почти ровно такое же, да. Ну и плюс запретить трекать пользователей, да, чтобы если кто-то что-то сделал в обход этой штуки и попался, то, соответственно.
1: Да, скажу так, странно, почему у них не сделали с Day One? Возможно, потому что. они... Возможно, Нет, они. Ну, понимают... чувак, с
0: Дэйван, понятно, почему не сделали? Потому что это все на, на соблях держалось. С Day ну, One. а почему
1: Sierra ту не сделали тогда?
0: Вот какого и почему Sierra не сделали? Одно,
1: я уже только одно объяснение этому потенциальное. Возможно, так сказать, они реально имеют какое-то представление о том, что и в каком объёме
0: трекают, возможно, просто не готовы предоставить альтернативу, ну, в смысле, эквивалентные. Нет, они, конечно, не готовы, но у них есть большая история нагибания всех с тем, чтобы сказать, что вот это все, что вам есть, и давайте довольствуем. Ну,
1: да, но я не думал, что они нагибают людей в суе.
0: Ну, это было бы не в суе. Я, как пользователь, очень бы хотел, чтобы они это сделали.
1: Ну... Да, ну, возможно, в общем, мы все это еще увидим, а пока что, сказать... Вообще, надеюсь, что мы это есть... все
0: увидим. И, кстати, да, теперь, когда ты это упомянул, я тоже удивлен, что Apple, а, не сделала этого, и б, не запретила. Потому, что я знаю, например, что даже Стив ругался на компании-аналитики, потому что компании-аналитики любили сделать следующее. Apple же на новых устройствах тестирует какие-то приложения. И после этого появляется компания, которая говорит, у Apple теперь появились парочка новых устройств, потому что мы зафиксировали из Купертино... Запуски приложений на устройство с такими-то параметрами, которых еще нет, то есть которые не соответствуют никаким из, из существующих устройств. Uh -huh. То есть, и после этого Стив какой то из этих, то есть он удалил программу разработки, по-моему, забанил какую-то компанию за то, что они это анонсировали. То есть, у них есть большая история войны, на самом деле, с компанией uh -huh. Аналитики. Это интересно. И я удивлен, что. Я действительно удивлен. <handphonetic> <Hybrid. hand>.. Вот,
1: а другой момент, который я сейчас еще пытаюсь понять. А не могло ли так получиться, что Apple выкатила, можно может, конечно за области фантастики, что Apple выкатила такой API? ну, Во-первых, даст цель бороться с, со всем протоком. А во-вторых, э, сказать... Мысли такой API для блокеров? Ну да. Ну, нет, я не про такой API. Я к тому, что если бы Apple ничего не сделала, не, 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 не знали ли бы кто-нибудь все равно эту каким-то другим способом? Например... Какой-нибудь, не знаю, какой-нибудь прокси, например, или там какой-нибудь сайт, на который заходишь, лазишь по интернету, сказать, без рекламы, там, или еще какая нибудь гадость, которая еще хуже, чем.
0: Ну, рано или поздно, наверное. Но проблема в том, что это было бы еще менее популярно. То есть заверши, наверное, следующей мыслью. Марк и сказал, да, они обсуждали на подкасте, сколько человек поставят от блокеры. И он задал такой вопрос. А сколько, в принципе, человек поставит какое-либо приложение? Например, вот есть приложение Facebook. Наверное, оно самое популярное приложение uh -huh. в сумме по установкам. Сколько человек имеет его? И он сказал, ну, может быть, процентов 10, например. Может, процентов 20. Ну, не больше, наверное. Это просто потому, что вся аудитория iOS, в принципе, очень разношерстная. Пока Apple не выпустит свой отбокер,
1: который будет стоять... Пока с рекламой все не настолько плохо, что Apple выпустит свой отбокер в
0: часть сервиса. Ну да, какая, кстати, у нас есть данные. По apple приложениям данные по использованию у нас есть, что 50% да, пользователей, помнишь, они сказали, что 50% пользователей iOS используют приложение Notes, стандартное для заметок, по-моему, или про Maps они это сказали. Короче, какое-то mm -hmm. из встроенных приложений. Короче, вот у нас есть все рамки, да, 50% – это планка для встроенного приложения. Siri. Ну, и не знаю насчет Siri, Siri – не приложение. Но вот именно для приложения, для которого есть альтернатива, для Notes есть другие альтернативы, но mm -hmm. вот… Соответственно, может быть процентов 10-20 да, для приложений сторонних разработчиков. Поэтому сколько процентов людей поставят этот блогер? Ну, может быть процентов 5-10.
1: Тут еще надо вопрос, сколько процентов людей будет использовать браузер вообще? Очень
0: много воевых браузер достаточно популярен. Есть...
1: Ну да, ну то есть, короче, в... это было в какой кассу аргумент, в то, что все равно, так сказать, это, про... слишком это много резать не будут, и все будет хорошо. Да,
0: вопрос про то, насколько, упадет, насколько упадут доходы рек... тех, кто рекламу показывает, и есть мнение, что на ближайший год число будет там, не больше, чем дополнительные, там, например, 5% от их дохода. Это если у бы большая часть аудитории Союза.
1: Более того, если бы я был сетью, наверное, которая зарабатывает очень много от рекламы, я, может быть, даже бы выпустил свой блокер с адекватной ценой, которым я, как раз, бы компенсировал потери. кстати, интересно. Это, может быть, просто... блокер
0: выгоднее продавать, чем рекламу? Я не думаю, потому что с рекламой я уверен, что можно иметь миллионы долларов, с блокеров вряд ли. То ну, есть... Пожалуй, да, нет, я говорю, это хорошая реклама Но может,
1: компания, которая может не умеет хорошую рекламу делать Она может чуть ли не больше на блокерах зарабатывать
0: Блокеры интересно, Я не ожидал тоже, что они станут настолько популярны Еще последняя, совсем последняя мысль Apple пока ни один блокер не зафичерила Я не знаю, по каким соображениям Может быть, они сами еще не определились То есть, обычно они, приложения, которые используют новые функции Где-то в течение месяца после выхода iOS начинают фичерить мы, мы скоро увидим, выберут ли они какой-нибудь блокер, чтобы его разрекламировать? Или они сделают категорию, типа фичер этот блокеры, и сделают там, например, несколько.
1: А, да, мы будем следить за развитием событий, а еще говорят, что скоро VIP
0: умрет. Ну, я думаю, скоро здесь по галактическим меркам, поэтому это не то направление, которое нас интересует. Но об этом в другой раз.